0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves, 13 de enero, 11 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares.
1: Dos oficiales del ejército perdieron la vida en un accidente con disparos de fuego amigo en el Valle del Jordán. Negociaciones febriles entre el gobierno y la bancada del partido árabe Ram en torno a las plantaciones de árboles en el Negev. Biniamín Netanyahu intenta lograr un acuerdo con la Fiscalía en sus causas por delitos de corrupción.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con una triste noticia, realmente muy triste noticia. Dos oficiales de una unidad de élite del ejército israelí resultaron muertos esta madrugada por fuego amigo en la zona de Nebimusa, entre Jerusalén y el Mar Muerto. Se trata del mayor Ofek Aarón y el mayor Itamar el Harar. El accidente con disparos se produjo debido a un error en la identificación mutua. Los dos oficiales, comandantes de compañía del comando Egoz, salieron anoche luego de un ejercicio de entrenamiento y se alejaron varios cientos de metros de su campamento con la intención de frustrar un robo de equipamiento militar por parte de ladrones palestinos que operaban en la zona. Allí observaron una figura sospechosa, le ordenaron detenerse y ef efectuaron un disparo al aire, tal como lo dicta el protocolo. La figura resultó ser otro oficial de la fuerza que entendió por error que se hallaba frente a terroristas, les disparó y les dio muerte. De la investigación preliminar surge que la noche anterior se había producido el robo de un artefacto de visión nocturna en la misma unidad en Musa y por eso salieron los dos oficiales a una patrulla, al parecer espontánea y no coordinada, con el resto de la unidad para intentar atrap atrapar a los ladrones. El ministro de Defensa Benny Gantz expresó su profundo pesar por la muerte de los dos oficiales. Según él, no hay palabras que puedan devolver esta enorme pérdida a los familiares, a los amigos y a los camaradas de armas. El ejército de Israel se halla en plena investigación profunda de lo ocurrido y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que no se repita esta tragedia. El primer ministro Naftali Bennett dijo que ambos oficiales actuaban contra ladrones de medios de combate en el momento del accidente. Bennett señaló, abro comillas, el terrible incidente de anoche ya está siendo investigado y se aprenderán las lecciones del caso. Hemos perdido dos valientes comandantes, el capitán mayor Ofe Caharón y el capitán mayor Itamar el Jarar, y el corazón se quiebra. Tenían toda la vida por delante, pero precisamente en este momento quiero hablar del valor de la iniciativa propia y de tomar contacto con el enemigo que ellos encarnaron con su accionar, junto con otros oficiales, en este incidente horrible».
1: Bennett agregó que también él, cuando servía como comandante en el comando Maglan, actuaba guiado por los mismos principios y valores de combate. Ellos tomaron la iniciativa más allá de lo que se esperaba de ellos. Su zona de entrenamiento está plagada de robos de medios de combate, de delito y de enemigos. Itamar, Ofec y sus compañeros podían haber ido sencillamente a dormir por la noche y nadie les hubiera reclamado nada. En cambio, decidieron luego de un día de entrenamientos agotador salir y actuar contra estos delincuentes terroristas y fue cuando ocurrió este incidente terrible. Feliz del pueblo que tiene comandantes como ellos, palabras de Bennett. El comandante en jefe del ejército, Teniente General Aviv kojavi por, por su parte, se presentó este mediodía en el lugar del accidente de disparos en la zona de Musa, cerca del Valle del Jordán, y dijo que... El cuidado de la vida humana es un valor supremo para nosotros. Nuestra obligación es investigar este incidente de modo profundo y extraer de él todas las lecciones posibles en todas las áreas y en todos los niveles de comandancia. Cojabi dialogó con oficiales en el lugar del incidente, entre ellos el comandante del área centro, el comandante de la formación de fuego y el comandante de la brigada comando. El comandante en jefe indicó que hoy mismo será formada una comisión investigadora encabezada por un general de la Reserva con la participación de comandantes y expertos relevantes. Al mismo tiempo, ordenó un día de cese de actividades en todo el ejército con el fin de estudiar y aprender acerca de los incidentes ocurridos en los últimos tiempos en el ejército, como por ejemplo el último accidente uh -huh. de helicóptero y otros.
0: De todos modos, eh, Marcelo, se comentó muchísimo, por supuesto, desde primera hora de la mañana este tema. Hubo diferentes ex expertos, especialistas eh, opinando o tratando de analizar más bien lo ocurrido y señalaban, coincidieron varios en señalar que es cierto que no es la primera vez que sucede este tipo de accidentes de fuego amigo que sucedió ya en el pasado, pero que en los últimos años se ha dado una marcadísima baja una, eno, un enorme descenso en la cantidad de estos casos.
1: Señalemos por otra parte, Roxana, que es, es algo muy común en las guerras. Por supuesto que no estamos claro. en guerra ahora de, de, entre ejércitos convencionales, pero en general esto es un fenómeno muy conocido en los ejércitos.
0: Así es, y además otro detalle que eh, para bien y para mal destacaban es que se trata de oficiales muy bien entrenados, o sea que a donde apuntaban uh -huh. eh, donde apuntaban, daban, daban en el blanco. Por tanto, el disparo, esta vez lamentablemente, fue efectivo y eh, Muy mató. certeros. Sí. ¿Sí? Y estamos así hablando es. de
1: dos, dos altos oficiales muy entrenados, también que son los que recibieron el disparo, uh -huh. cada uno de ellos. Así, que... así es.
0: Bien, seguimos adelante. Hay más información.
1: El servicio de seguridad Shimbet arrestó a cinco israelíes judíos acusados de ayudar a un agente iraní que intentó recopilar información de inteligencia y hacer conexiones en Israel. Los cinco sospechosos, cuatro mujeres y un hombre, son todos inmigrantes judíos de Irán o descendientes de inmigrantes iraníes. Se prohibió la publicación de sus nombres en virtud de una orden judicial solicitada por sus abogados. Rambud Namdar, así se hacía llamar un agente de inteligencia iraní, que reclutó a cuatro mujeres de origen iraní en Israel. Rambud se presentó como un musulmán iraní interesado por aprender y conocer más sobre la religión judía. Una de las mujeres más implicadas y, según se pudo saber, la que más actividad desarrolló para él durante cuatro años, es una habitante del Beit Shemesh, de 57 años, empleada en la municipalidad local. La mujer recibió por sus, entre comillas, buenos servicios, la suma de mil dólares una pariente de la hora acusada, decía anoche, en diálogo con Canal 11 de Cannes.
0: Puedo decir que todo se hizo inocentemente. Es una mujer ingenua. Al parecer la engañaron. Lograron engañarla. Nosotros estamos realmente destruidos por todo esto. Ella no es culpable, pero la están acusando. No hizo nada en forma intencional.
1: Entre otras cosas, la mujer intentó que su hijo se alistara en el servicio de inteligencia del ejército y envió fotografías en un acto militar. La acusada, que tenía muchos conocidos y relaciones debido a su trabajo en la municipalidad, formó un club de mujeres de origen iraní en Beit e incluso intentó acercarse a la parlamentaria Ketishitrit y transmitió información sobre la conversación que mantuvo con ella.
0: Esa mujer que me habló, decía la legisladora Shitrit Es una persona que trabajó conmigo hace muchos años En la municipalidad de Beit Shemesh. Me habló para darme sus condolencias por la muerte de mi suegro Hace dos años y medio También me dijo que quería verme Pero yo le respondí que no estaría en mi casa
1: La legisladora se reunió con ella en un centro comercial hace varios meses Le pregunté cómo estaba Y me dijo que tenía problemas con su hijo Entendí que esto estaba relacionado con el ejército, dijo Chitrit. Según algunos informes, la mujer debía filmar a Chitrit en situaciones comprometedoras e intentar que la ayudara a conseguir que su hijo fuera transferido a la Unidad de Inteligencia de Élite, 8200 de Chal. La mujer no logró cumplir ninguna de las dos misiones. En una ocasión, esta sospechosa viajó a Turquía y le entregó a un contacto de Rambud libros en hebreo y objetos litúrgicos, y recibió a cambio 3.000 dólares. También fue arrestada un habitante de Jolón y su marido acusado de ayudarla. Entre otras cosas, ella filmó el edificio de la Embajada de Estados Unidos en Israel, informó datos sobre el comandante en jefe de Tzahal y detalles sobre su custodia. El abogado de la pareja, Ben Benzion Shitrit, decía en diálogo con Khan. Creo
0: que esta historia se ha inflado más allá de toda proporción. Es sexy, divertida, interesante, así como se puede leer en la demanda. Pero no es más que mucho ruido por cuestiones civiles y mínimas, a mi entender.
1: El abogado también insistió en que son mujeres ingenuas que cayeron en una trampa y en lugar de advertirles que estaban haciendo una estupidez, las interrogaron y encarcelaron. Otra de las sospechosas es una mujer oriunda de Jerusalén, de 50 años, que intentó participar en la filmación de la serie televisiva Teherán, y como no lo logró, Rambut le pidió los números de teléfono de los productores. También le exigió que pusiera en marcha algunos negocios que él iba a subvencionar. Los cinco arrestados fueron acusados ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén de contacto con un agente extranjero, transmisión de información que puede beneficiar al enemigo, entre otros delitos considerados sumamente graves. En la mañana de hoy, la justicia dictaminó la extensión de la prisión preventiva de las cuatro mujeres arrestadas y el marido de una de ellas fue trasladado a prisión domiciliaria. El primer ministro Bennett felicitó a las fuerzas de seguridad por haber desarticulado este intento y advirtió lo siguiente. Medinat Israel
0: el Estado de Israel se encuentra en una lucha continua frente a Irán. Detectamos esfuerzos e intentos constantes de la Guardia Revolucionaria por reclutar ciudadanos israelíes. Estos intentos no se limitan al área de seguridad y de inteligencia, sino que también se amplían a esfuerzos por ejercer influencia sobre los ciudadanos de Israel, sobre la sociedad israelí, para sembrar el enfrentamiento y la polarización, socavar la estabilidad política en Israel y la credibilidad pública en el gobierno. Llamo a los ciudadanos israelíes a estar atentos frente a estos intentos. Es posible que quien está detrás de la información que ustedes consumen o comparten en las redes... Son los iraníes, decía el primer ministro Bennett. Y esto es grave no so solamente por el hecho de que haya sucedido, pero hay que poner las cosas en proporción, ¿no? Porque ninguna de las acusadas era una persona que tenía posibilidad ni que entregó en definitiva secretos sobre la central nuclear en Dimona o alguna reunión en el Ministerio de Defensa, ni cosa por el estilo. Se les pidió llevar a cabo misiones consideradas básicas del nivel mínimo que se le puede pedir a lo que se considera agente de inteligencia humana, ¿sí? o sea, medio uh -huh. de inteligencia humana. Por ejemplo, les pidieron información sobre el comandante en jefe del ejército Kojavi, que terminaron mandando una búsqueda de Google. Claro, un artículo podría... de Wikipedia cualquiera. Exactamente. Eh, de todos modos hay que decir que en primer lugar esto nos muestra que en Irán hay motivación para seguir espiando, para seguir intentando espiar y tener, activar fuentes de inteligencia humana en Israel. Y en segundo lugar, según lo que podemos ver de este caso, la capacidad de Irán para reclutar fuentes humanas de inteligencia dentro de Israel es muy reducida, al menos por el momento. Y a esto precisamente se refería anoche el ex portavoz del ejército de Tsaal Ronen Manelis.
1: Este caso se produce en el contexto de una lucha continua entre Israel e Irán, que incluye muchas otras cosas, incluso antes que el espionaje. El programa nuclear, por supuesto, intentos por ayudar a las organizaciones proxys como Hezbollah, Hamas, intentos de cometer atentados, actividad cibernética, intentos por impulsar actividad en las redes sociales, entre otras. Y también están los intentos por conseguir información de inteligencia. Hay que, hay que decir que las personas mediante las cuales trataron de espiar no están relacionadas con secretos de Estado, no tienen información. Eso solo muestra la dificultad que tienen los iraníes para acceder a información. Al mismo tiempo refleja que hay muchos intentos por parte de los iraníes de lograr este objetivo. Lo más interesante es el aumento de los intentos. La cantidad de intentos por parte de los iraníes que van en aumento, de hecho, muestra la importancia que le adjudican al Estado de Israel, tanto la Guardia Revolucionaria como los servicios de inteligencia. Creo que lo bueno, en medio de toda esta situación, es que se demuestra, no con arrogancia, sino con humildad, la superioridad israelí en materia de inteligencia que se mantiene y aumenta. Logramos frustrar estos intentos antes de que lleguen a algún, a algún gran secreto, pero estos intentos continuarán y junto a ellos el freno israelí.
0: Continuamos aquí en Can en Español y la información ahora tiene que ver con coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ayer fueron diagnosticados 48.095 nuevos casos de coronavirus en Israel. Se realizó un total de 400.000 pruebas. PCR y de antígeno institucional y el porcentaje de resultados positivos es del 12%. El ministerio también comunicó que hay 283 pacientes en estado grave en distintos hospitales en todo el país, 65 de ellos conectados a un respirador. Esta es la cifra más alta de enfermos en estado grave desde fines de octubre. Debido a estos números y a la perspectiva de que continúen aumentando, Khan pudo saber que en los próximos días el director del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash, dará instrucciones a los directores de hospitales para que posterguen todas las intervenciones quirúrgicas no consideradas urgentes. También recibirán instrucciones de evaluar, entre otras cosas, la situación respecto de cantidad de pacientes en estado grave internados, cantidad de miembros del personal médico y sanitario, en aislamiento, por contagio, por exposición y, en base a esos datos, reducir el servicio de atención ambulatoria. Un funcionario de alto rango del Ministerio de Salud le dijo a can que el mayor problema del sistema sanitario es la disponibilidad de personal médico y que eso es más grave que la sobrecarga generada por la cantidad de pacientes en estado grave.
1: Algunos datos que ayudan a entender la situación. Ayer faltaron a sus lugares de trabajo 4.897 trabajadores de la salud. De ellos, 690 son médicos y 1.289 enfermeras. El funcionario consultado por Khan dijo que el sistema sanitario podría comenzar a levantar una bandera roja muy pronto debido a la capacidad y posibilidad del personal para atender a los pacientes enfermos de coronavirus y también, Roxana, de gripe. Uh -huh. Sí, porque se juntan las dos epidemias. Sí, pirenes. este
0: invierno realmente...
1: Otra fuente del Ministerio de Salud manifestó acá su temor de que la calidad en la atención de los pacientes pueda verse afectada debido al aumento en la cantidad de internaciones y de pacientes en estado grave. Se espera que los hospitales pidan compensaciones al Ministerio de Finanzas debido a que, en muchos casos, las intervenciones quirúrgicas no urgentes son una importante fuente de ingresos para los centros médicos. Todo esto, como decíamos, se relaciona con el aumento en las cifras. Para comprenderlo mejor, veamos este dato. El 2 de enero había 246 personas hospitalizadas por coronavirus y ayer se informó de 2.503.
0: Impresionante.
1: También la cantidad de pacientes en estado grave aumenta en, en forma preocupante. La semana pasada eran 132 y hoy, como dijimos, 283. Según estimaciones de los expertos que asesoran al gobierno, se espera que esta ola de contagios comience a decaer hacia fin de mes. Sin embargo, debido a la velocidad con la que se produce el aumento de las cifras, el temor se centra en qué puede pasar hasta entonces, especialmente respecto de la capacidad de atención del sistema sanitario.
0: El ministro de Salud, Nitzan Orovitz, declaró en la mañana de hoy que las pruebas de antígenos son confiables. También dijo que, aunque no son 100% precisas, son una excelente herramienta que aporta datos inmediatos. En diálogo con Khan, Orovitz señaló que una persona que da positivo en una prueba de antígeno muy probablemente esté contagiada y que las pruebas rápidas son una herramienta importante para aislar a las personas y prevenir infecciones. Según el ministro de Salud, el titular de la oposición, Netanyahu, aún no ha recibido la cuarta dosis de la vacuna, no llama a la gente a vacunarse y está socavando el esfuerzo de prueba en plena ola de Omicron. Estas declaraciones las hizo, como decía Orovitz en diálogo con Khan, y creo que nunca lo había escuchado tan enojado, tan ofuscado como esta mañana, hablando una vez más sobre ese video que hizo el, el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu denostando las pruebas de antígeno y diciendo que son una apuesta, eh, una ruleta rusa que puede ser 50% sí, 50% no, eh, como llamando a la gente a no hacerse las pruebas. Y a tal punto estaba enojado Orovitz que en lugar de decir Netanyahu decía el acusado a Sham por los juicios que tiene. Nunca sí, lo escuché hablar De todos hablar modos
1: así. hay que decir también que las pruebas de antígeno tienen un 45% de eh, efectividad y eso uh -huh. también preocupa al gobierno porque no queda bien ante la sociedad de todos modos
0: ¿no? así es, pero eh, digamos nadie nos engañó en ese sentido Exacto, nos dijeron desde sí. el principio cuál es el valor y en qué momento hay que hacerse una PCR o en qué momento una prueba de antígeno
1: y que las PCR las están reservando para los adultos mayores, también es importante eso.
0: sí señor eh, volviendo a las declaraciones del ministro, Orovitz enfatizó que el sistema de salud ha sido sometido en los últimos años a una carencia deliberada de presupuesto y que solo con los casos de gripe hoy en día hay sobrecarga en los hospitales. Por último, desestimó por completo las afirmaciones según las cuales lo que sucede ahora es un cierre de facto y destacó que lo más importante es que el sistema educativo se mantiene abierto.
1: Por otra parte, el titular de la Comisión de Finanzas de la Knesset, el legislador Alex Kushnir, de Israel Beiteinu, declaró esta mañana que se están reuniendo los datos necesarios para ayudar a los dueños de comercios, en forma específica, en base al perjuicio que sufran. Al mismo tiempo, Kuznir señaló que nadie tiene autoridad para repartir dinero en base a sensaciones. Según el parlamentario, fueron postergados los pagos de impuesto a las ganancias de los comercios y Finanzas también aceptó repartir en cuotas la devolución de los subsidios que recibieron anteriormente los comerciantes. En declaraciones a Khan, Kuznir dijo que él está pendiente del tema para comprender el nivel de perjuicio que sufren los comercios y cómo ayudarlos.
0: Y de un conflicto a otro, también anoche se registraron disturbios en el Negev en protesta contra la plantación de árboles por el, por el Keren Kayemet, el Fondo Nacional para Israel, en la zona aledaña al poblado Mulada. Los revoltosos lanzaron piedras y quemaron neumáticos en los poblados beduinos Tel Sheva, Raat, Segev Shalom y en la entrada al Kibbutz Retamim. No hubo heridos, pero sí daños materiales a un automóvil. Ayer la policía arrestó a más de 30 sospechosos en los disturbios. En el plano político, los líderes de la coalición iniciarán negociaciones con la bancada del Partido Árabe Ram con la intención de resolver la crisis que amenaza al gobierno. En Ram indicaron que que no se comprometen a asistir al pleno de la Knesset para votar por los proyectos del gobierno la semana que viene, en tanto y en cuanto no se debata seriamente el tema de la legalización de los poblados beduinos no reconocidos en el Negev Sus reclamos son que se reconozca y se brinde infraestructura y servicios a estos poblados y que no se sigan efectuando plantaciones en terrenos que, según ellos, ...son de propiedad privada de los beduinos. Hay que recalcar que ayer los diputados de RAM... ...sí asistieron a la Knesset... ...donde mantuvieron diversos encuentros... ...sobre el tema de los poblados beduinos no reconocidos... ...pero a la hora de entrar al Pleno para votar... ...decidieron manifiestamente no hacerlo... ...y esto tuvo consecuencias para la coalición. Marcelo, siempre parece que esta coalición de gobierno... ...se está por desmoronar... ...y en algún momento encuentran la solución... ¿Cómo analizás vos esta situación de ahora, esta puntual, un poco de contexto? Sí,
1: hay, hay que entender que hay un hombre clave en eh, todo esto que ya se puede definir como una crisis coalicionaria, y que es el ministro de Vivienda, Zev Elkin, del partido Nueva Esperanza, liderado por Guidón Sar. Recordemos que Nueva Esperanza es un desprendimiento del Likud, nada menos, ¿no? Uh -huh. Él también es ministro encargado del enlace entre las bancadas de la coalición y el Ejecutivo, es decir, que tiene mucha responsabilidad. En sus manos está la decisión de seguir o no plantando árboles del Keren Kayemet en el Negev. Anoche, Elkin se comprometió a que las plantaciones continuarán como estaban programadas, incluso en la zona de los enfrentamientos mismos. Dijo que si el ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro alterno, Yair Lapid, quiere detener las plantaciones, que lo haga él mismo. «Yo no pienso intervenir en lo que ocurre en el terreno», dijo. Lapid por su parte también estuvo reunido con diversas personalidades para intentar resolver la crisis y durante estos encuentros atacó a Elkin por seguir con las plantaciones y dijo Elkin está buscando riña, en
0: <risa> nuestros
1: pagos lo decíamos de otra manera. Sí, ¿no?
0: busca pelea o está algo Está buscando peor, pues.
1: pelea, está afectando la estabilidad del gobierno. Entre paréntesis, Roxana, ya son varias las derrotas que está sufriendo la coalición en las votaciones Ayer de la cinco. Knesset. Uh -huh. Y las flechas están apuntadas contra el diputado Meir Orbach del partido Yemina, que se está ausentando de modo manifiesto a las votaciones, y que si hubiera asistido varias de esas votaciones, habrían resultado favorables al gobierno. Y hay quienes hablaron contra su líder, el primer ministro Naftali Bennett, diciendo, «Es hora de que Bennett dirija» a su partido.
0: Como que perdió el control de su propio partido.
1: Tal cual. aclaremos de todos modos que si tenemos oyentes preocupados, por si tenemos oyentes preocupados, que estas derrotas no son eh, causal de caída para el gobierno. Sí, son derrotas políticas y golpes a la moral, pero también muestran un cierto resquebrajamiento de la, co de la cohesión de este gobierno uh -huh. que ya sabemos que es muy frágil. En la oposición, en tanto, el diputado Eli Cohen del Likud dijo que lo que ocurre en el sur es una quiebra moral y una venta en liquidación del gobierno de Bennett y Lapid. Cohen dijo a Khan que todos, todo lo que le interesa a Lapid y Bennett es su sillón y que para conservarlo cruzarán toda línea roja posible. Según él, se debe actuar con mano dura contra los revoltosos en el sur y evitar la toma ilegal de tierras por los beduinos. En Yemina optaron por recibir los cargos, pero en Ram optaron para, por recibir los presupuestos, dijo en un juego de palabras hmm. en hebreo el diputado Eli Cohen.
0: Te hago una pregunta, Marcelo, porque el eh, otro hombre clave en esto es Mansur Abbas, el líder del partido Ram, y siempre se dice que la coalición no se desarma porque ninguno de sus componentes tiene a dónde irse, ¿sí? ni ningún futuro político, por lo menos la mayoría de ellos, exceptuando a Lapid. Mansura Abbas, ¿no estaría en una situación un poquito mejor ahora? Digamos, como el defensor de los beduinos, el defensor de la causa de su gente y que por eso es capaz de incluso renunciar a su lugar en la coalición. ¿No sí. es esta crisis un poco más peligrosa que las anteriores? Sí,
1: es más peligrosa y nosotros siempre decimos que Mansur Abbas es el que tiene atada a la coalición. Uh -huh. Porque si bien cualquier partido puede irse de la coalición y hacerla caer... Mansur Abbas es el, es como que es el, el eslabón flojo en todo esto. Claro. Y, y por lo tanto no le queda otra a Mansura Bas que hacer un juego doble. Por un lado, eh, apoyar medidas de la coalición, apoyar incluso eh, se perfila el tema de la ley de ciudadanía uh -huh. eh, sobre el estatus de los árabes, que no es tan favorable. Eh, como quizás lo era hace años, entonces él va a apoyar eso, pero por otro lado tiene que hablarle a su público también. Y su público está formado, entre otros, por lo que son los representantes del movimiento islámico, que tienen una ideología antisionista. Eh, no sé si no estamos exagerando cuando decimos que eh, es la ideología del Hamas, pero sin armas, porque Israel no los deja, es uh -huh. decir... La, la, la oposición al sionismo pero desde el punto de vista religioso Mansura Abbas pertenece originalmente a esa línea y los beduinos no los beduinos están han estado y, y están siempre con Israel son ciudadanos uh -huh. eh, fieles sirven en el ejército y es como que tanto los beduinos como Mansura Abbas se están dejando arrastrar por elementos incluido el, el líder de la, eh, del consejo regional en el Negev en el lugar de los incidentes eh, y por eso bueno, tenemos acá a un Mansur Abbas eh, atacado entre la espada y la pared, ¿no?
0: Uh -huh. Y un gran perengenal del cual veremos cómo van a salir los políticos.
1: Así es. El periodista Ben Caspit del diario Maariv dio a conocer en las últimas horas que el, el ex primer ministro, Benjamin Netanyahu, mantuvo conversaciones secretas en las últimas semanas con el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, y la fiscalía en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo de partes.
0: Un acuerdo de partes es un acuerdo al que se llega durante un juicio o generalmente antes de iniciar un juicio entre la Fiscalía y la parte acusada, en la cual la parte acusada admite parte o todos los delitos, generalmente parte. Y la fiscalía le ofrece lo que se dice normalmente un arreglo, eh, rebajar la condena, hacer eh, alguna algún descuento, por ejemplo, en la cantidad de tiempo o en lugar de una, una sentencia de prisión efectiva, eh, trabajos comunitarios... Ese tipo de arreglo es lo que se llama acuerdo de partes.
1: ¿Y se puede hacer durante el juicio también? Porque el juicio ya se empezó. Se puede,
0: se puede. Normalmente se hace antes eh, y así es también como se consiguen los testigos de cargo, ofreciéndoles eh, este tipo de descuentos o de claro. anulación de, de cargos.
1: Bueno, cabe recordar que Mandelblit termina su mandato el primero de febrero dentro de apenas tres semanas y que el próximo asesor o la próxima asesora letrada del gobierno será nombrado o nombrada por el actual ministro de Justicia, Guidón Saar. Recordemos que Guidón Saar, Roxana, es el hombre que mm. salió dando un portazo del sí. Likud, peleado con Netanyahu, también después de haber perdido las asignatura diciendo
0: él, ¿no? que se iba por él, por su culto a la personalidad.
1: Crea su nuevo partido, Nueva mm. Esperanza, y mm -hmm. entra en la Baja coalición eso, junto sí. con Bennett y Lapid. Aunque en principio se dijo que las posibilidades de que se llegara a un acuerdo eran mínimas, lo cierto es que Netanyahu ya conoce a Mandelblit y quien lo suceda puede ponerle las cosas más difíciles. Esa es la motivación que tendría para hacer que el panorama cambie. De acuerdo con el informe, los contactos se llevaron a cabo entre representantes de Netanyahu y de Mandelblit y que muy poca gente conocía el secreto. Khan pudo saber que Mandelblit exige que Netanyahu admita la comisión de delitos relacionados con el incumplimiento de los deberes de funcionario público, o sea, como mínimo, abuso de confianza, y aunque no se le ponga el nombre de calón ignominia, su uh -huh. compromiso de dejar el cargo, la política y el servicio público en general.
0: Este tema de calón es algo que existe en el derecho procesal israelí y yo no sé si existe en algún otro lugar del mundo y que tiene que ver con la inhabilitación para. A futuro, eh, ¿no? A futuro para seguir ejerciendo cargos públicos. Ahora, eh, Ben Caspit decía hoy en un artículo nuevo en Marib que se invirtió mucho esfuerzo por mantener este tema en secreto y que la cantidad de gente que lo sabía fue muy, muy limitada. La oficina de Netanyahu no hizo ningún comentario desde que apareció el primer artículo ayer. La Fiscalía del Estado sí dijo que, por principio, no respondemos a preguntas sobre las conversaciones con los abogados defensores, y esto no confirma ni desmiente la noticia.
1: Sí, la pregunta es si, si el diálogo sigue abierto o se truncó por esta publicación, ¿no?
0: Hasta donde se sabe, el canal de diálogo todavía sigue abierto y ninguna de las dos partes dio el portazo. Por el momento, las brechas, las diferencias entre las partes son grandes. Netanyahu está dispuesto a admitir un delito, tal vez dos, el de abuso de confianza, como decías, pero exige que no se le imponga esta condición de ignominia o deshonra, que se llama calón, el requisito significa que la sentencia no incluiría ni siquiera libertad condicional o prisión que sea conmutada por servicio comunitario. Y la Fiscalía no está dispuesta ni siquiera a escuchar, hablar de esto, eh, de esta posibilidad.
1: Eh... ¿Se puede hablar de, 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 ¿se sabe de quién fue la iniciativa de esto?
0: Sí, la iniciativa fue del ex primer ministro Netanyahu a través de uno de sus abogados. La motivación, dicen, es clara en aproximadamente dos semanas, tres semanas. Mandelblit deja el cargo, va a ser reemplazado. En la primera etapa va a ser reemplazado por el fiscal general actual, Amit Eastman, conocido por su enfoque estricto y categórico y después, como decías, por un nuevo asesor letrado. Además, el nuevo asesor letrado, además de ser nombrado por Guido Sar, no tiene ningún compromiso con la causa y entonces no le afecta cuál sea el resultado, por lo tanto, no puede llegar a no darle a Netanyahu las mismas condiciones que le dio hasta apuesta. ahora. Uh -huh. a y aquí tenemos esto, que dejar porque se nos sí. termina el programa, pero es un tema que sin duda del cual sin duda esto seguiremos vamos a seguir hablando. hablando.
1: Obviamente.